0: 皆さんこんにちはこんにちは初めての方もいつもの方もラジレキを聞いていただきありがとうございます歴史大好きな私リートンと好奇心旺盛なソッシーでお送りしている思わず誰かにシェアしたくなるそんなゆるい歴史の話ですそれでは本編をお楽しみください今日は前回に引き続き民王朝についてです前回は建国でしたが今回は滅亡の時の時エピソード始まりがあれば終わりもあるそこには何か見えない一本の糸があるのかなぜひ最後までお聞きください。<音楽>ということで前回お送りしたのが「頻農からの中国統一明の皇武帝とその後」ということを362のエピソードでお伝えしましたがあの猜疑心にとらわれた明の王朝あの民、ー、という国
1: もともとねその皇武帝という男が頻尿最下層から成り上がって作っていった国家というわけなんですけれども、はいうん、この明の皇武帝という人なかなか不思議な人物としてもこうどういう精神構造をしていたのかと最後にね、はいうん、それだけ自分の仲間たちを粛清の嵐に。入れていくなんていうことなんですけれども、これをあのその明の次の王朝は、信っていうんですけれども、はい、信の歴史家である張翼という人物が、はい、いや、その明の公武帝という人の人物をこう表現してるんですね、毛出し民祖は、民祖っていうのは明の、まあ、祖先、はい、その初代っていう意味ですね、だからすなわち公武帝のことなんですけれども、うん、毛出し明の、あ、あしあいさん、<笑>毛出し民祖は、はい、ちょっと言いづらいですからね、幹部、はい、毛出し民祖は。一心にして、一人の身にして、政権、豪傑盗賊の細物なりって評論してるんですが、<はい S 1> 政権っていうのは、聖なる賢いって書いて、政権っていう言葉を使ってるんですけども、要は、すごく聖人君主な立派な側面がありつつ、豪穴、戦争に強くてこう親分肌な部分があって、そして、盗賊の気質を持っていると。暗い部分ですねここがまさに猜疑心のところというか、うん、なんか後ろめたさのところを表現して「はい、毛指し民相は一心にして政権豪傑盗賊の細部物なり」うん、で評価してるんですけどなんかなかなか「うまいこと言うなと」となんかおしゃれなね全部の側面持っていて<ー>で肖像画なんかもすごく柔和な高校、うん、やみたいな顔した肖像画も残っていれば。はいうんあのすごく怪物じみたこう,うわってしたすごい顔の肖像画も残っていたりとかしてこうやはりまあただものではないという強さがあるわけなんですがまあそんなね明王朝も1644年にまあ滅んでいくわけなんですけども200300年弱続いていくっていうことでそれなりの長さ続いていくんですがやはり。どの代においても、猜疑心というか、中心と言われるような人たちが、不遇を被っていく、報われない忠誠の王朝になっていく形が、やはり見受けられてしまっていて。やっぱそこの最大のものというのが最後、滅んでいく様なんですけれども、最後の皇帝を数帝帝と言います、彼自身は1620何年かな、滅亡する十何年前に皇帝に即位するんですけれども、もともと彼は皇太子じゃなかったんです
0: 、はい。はいはい継承する立場ではなくて、兄貴がいたんですよ。はいうん、で、
1: 兄貴が最初、皇帝やってたんですけど、はい、兄貴が早くに亡くなって、子供たちもいないということで、彼自身が皇帝になっていくんです。うんうん、で、彼は最初は即位して、皇帝として。励んでいく中では非常にいいこともいっぱいやってるんですね。こう民の王朝自体がもう長くも続いているので、えー、財政も悪化している中、財政再建に励んだり、はい、先ほど言ったように忠誠が報われない。こうあんまり一生懸命頑張っても報われない、うん、その理由の一つとしてちょっと悪いねあの男がいて、はい、この悪い男が諸悪の根源になっているっていう人物を処罰したり、はい、すごくいいことをいっぱいやってるんです、うん、で秦っていう国がどんどん強くなっていく、はい、っていうことで自分の,その今その旧満州え中国の東北部、はいのところに勢力を張っていたあ真の国がいろいろ攻め込んでくるっていう流れの中それに対して一生懸命頑張っている将軍がいてなんとかそれを支えていったりとかこう自分たちの財政を整えていったりということで一生懸命頑張っていくんですが彼には一つすごく残念な気質があったんですねなんだと思います残念な残念、もった
0: いないというかそのせいで最終的に滅んでしまったんですがそのせいで、うん、なんでしょうだ、大事なところで意思決定が弱いとか
1: まさに今回の、はい、民の公武堤からの流れにある猜疑心なんですね、はい、そこまだ残ってそこで彼は、うん、その北方、深か攻め込んでくる防波堤になっている将軍。はい彼自身はポルトガルからあの大砲を輸入したりとか、いろんな反対がある中、最新の武器を使って敵を追い払うんだと、はい、いうことで、一生懸命いろんな戦型の面も持って活動していた男なんですけれども、うん、彼が謀反を企んでいるという、はい、残言があって、彼を処罰して、処分してしまうんですね、処刑してしまうんで、す
0: 信から責められるのを守ってたわけですね、彼を殺してしまったと。<笑>
1: 直接的に民が滅んだのは秦からではなく農民反乱が起きてしまって、はい、その農民反乱軍に最後攻め滅ぼされてしまうんです、はい、ですもその時に味方になる将軍たちがもはやいなくなってしまってんあんな大鼓を立てたあの方ですらあの将軍ですら処分されてしまうのであったら<ー>我々もどういう浮き目に遭うかわからないということで。みんんなな無ししてままったんですすねねそうなりますよねだからそこで最後こう数帝帝の周りには誰もいなくなってしまい<うん S 1> で自分の息子たちをこう城の外に<はい S 1> え北京の外に逃がしていき<うん S 1> で自分の妻や娘たちは最後自分の手で殺していくんです<はい S 1> 自分の手でで一番その可愛がっていた娘<は>いこの娘の名前を長平公主っていうんですけどもはい彼女を切り殺すときに、うん、なぜお前は皇帝の娘なんぞに生まれてしまったんだと言いながら切ったそうなんですねところがなんとなくこう僕が思うに多分泣いてたんでしょうね、はい、で涙でかすんだ目で目測が誤ってしまったのが、うん、徴兵皇嗣は切り殺されずに済んだわけです<あ>でとととどめを刺そうとしているところに、はい自分の一人唯一残った最後の部下が皇帝陛下ともう行きたいっておりますみたいなことを言ってさっとその人は徴兵皇嗣という娘は生き延びるんです、うん。なるほどで崇帝陛下自身は最後その城の裏の山裏山に登ってそこの木に首をくくって最後亡くなる自分の城民の王朝が滅び行く様を見ながらと。うんで一命を取り留めた徴兵公主は、その後、秦、えー、の軍隊が、はいえー、最後、乱入してくるわけなんですけどその民の、えー、直接滅ぼしたのは農民反乱、でうん、その農民反乱で混乱している状況の中、秦、えー、が万里の長城を越えてやってきて、うんえー、その秦の軍隊に徴兵公主は保護されて、はい、あのきちっと。えーこう安泰に過ごさせますもともと嫁入りは決まっていたのでその嫁入り先のところにご案内しますよというような待遇を設け,ようと設けてあげてたんですけれども徴兵公衆自体はその翌年え病気かな病気かその怪我なのかわからないですけれども亡くなっていくということで非常にその民という時代を通して猜疑心というものこう不安感というものがやっぱりこびりついていってしまっているのにはこう民の初代、公武帝からの流れというかその時のこう不安というかですねそこからの手段としてこう人を粛清していくということをやってしまったでこの結果それでも取り尽くせぬ不安がこびりついて残ってしまい、結果として国を最終的には滅ぼしていってしまったんじゃないのかなと、もちろんね、そんな短絡的に物事というのは見れないわけですし、いろんな複合的な要素で、国の攻防あのっていうのはなっていくわけなんですけれども、なんとしてか、やっぱりこう一面的にそういう。成り立ちのところからあるその暗い影というのがなんか最後にもうこういうふうに残ってしまっているって考えるとこやっぱり人間ね人を信じるっていうことの難しさ怖さっていうのはすごくあるんだろうなとだから僕もいつか成功する日が来てソシーを切り殺す。<はい S 1> <笑>そういう日が来るのかなって<笑>そうならないための教訓<ス>そうなんですよね,すね教訓としてね、はい、捉えてたはずだと思うんですよ数定でなんかもそれでもやっぱりうん<笑>やっぱ切り殺しちゃうのかないやい
0: やいや,いや<笑>でもでも本当に一回のというか一人のっていうことがこう250年とか300年弱とか続く世の中やっぱり時代を超えてその引き継がれる強い力っていろいろあると思うんですけどこの猜疑心っていうのはものすごく影響力強いんだなと思ってです、ね、そうです、ね、なんかも
1: ちろんね、うん、そんな、これが本当に、えー、と民の公武帝の猜疑心が数定点に乗り移ったかどうかというのは、因果関係なんてのは分からないんですけれども、やっぱり一つの,その教訓めいたこととして、あのー、こういろんなところに何事もつながっていく危険性がある。うんうそう考えていくとまずは自分の心を整えていき、まあ、ソッシーともまあ手を取り合いながらえニコニコしな
0: がらね日々を過ごしていくことこれがやっぱりね大事なんだろうなと思います最後にその一言聞けてとっても安心ですラジオの歴史語話、桑田麗ンとソッシーでした。